0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst. Zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. Mai 2022, am 23. Juni, findet das erste Weltwoche-Golfturnier statt in Andermatt, vor prächtiger Alpenkulisse, an der Wiege der Eidgenossenschaft, gewissermaßen auf einem der schönsten Golfplätze der Schweiz, vielleicht der Welt. Und wir werden dann nach gemeinsam bestandenem Golftag im wunderschönen Hotel Chedi über Gott, Golf und die Welt diskutieren können. Da müssen Sie sich anmelden, wenn Sie Zeit und wenn Sie Lust haben. Dieses Golf Open wird ein Höhepunkt des Jahres für uns von der Redaktion. Wir planen das als richtig familiären Anlass mit unseren Lesern, mit unseren Zuschauen. Wir haben eine Golf-Sonderbeilage gemacht, viele begeisterte Zuschriften erhalten und dort auch äh, kräftig Werbung für diesen Anlass am 23. Juni. Und viele Leser haben uns gefragt, ja, kann man da an diesem Golfturnier nur mitmachen, wenn man ein platzfertiger Halbprofi ist? Und die Antwort lautet, nein, selbstverständlich nicht. Wir organisieren parallel einen Anfängerkurs. Dort werde ich auch teilnehmen, allerdings als ehemaliger Landhockey-Spieler mit äh, offensichtlich oder hoffentlich Entschuldigung, mit hoffentlich guten Voraussetzungen. Und dort werden wir dann gemeinsam herausfinden können, ob es sich bei uns um unentdeckte Riesentalente handelt oder aber ob wir es nicht doch eher mit Schachspielen, Jogging oder Briefmarken sammeln versuchen sollten. Also jeder kann sich da und jede anmelden, egal ob sie Golf spielen können, wollen oder noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt haben. Wir haben Möglichkeiten für alle Stufen, natürlich auch für die Topspieler unter Ihnen, da dann eben dieses richtige Turnier. Wir, die Anfänger, wir haben die Möglichkeit, das entsprechend unter kundiger Aufsicht da etwas zu üben. Und wenn wir dann die Strapazen des Golftages hinter uns haben, lockt bereits der nächste Höhepunkt im Chedi Hotel. Das ist ein wunderschönes Hotel in Andermatt, werden wir ein Bankett feiern. Dort können wir dann über Gott, Golf und die Welt gemeinsam debattieren. Wir freuen uns, wir freuen uns riesig, wenn möglichst viele Anmeldungen bei uns eingehen. Natürlich ist die Platzzahl beschränkt. Wir haben auch schon eine ganze Reihe von Anmeldungen bekommen. Aber zögern Sie nicht, wenn Sie Zeit und Lust haben, nach andermal zu kommen, am 23. Juni sich bei uns noch einzuschreiben. Ich gebe Ihnen jetzt gleich die Adresse internet www.weltwoche.ch-Golfturnier. Www.weltwoche.ch-Golfturnier. Dort finden Sie alle entsprechenden Informationen. Ja, machen Sie mit! Ähm, wir freuen uns und ich kann Ihnen sagen, Sie werden in bester interessanter Gesellschaft sein, denn äh, Weltwoche-Leser und Daily-Zuschauer sind definitionsgemäß interessante Menschen deutschland deutschland die deutsche politik ich, mich beschäftigt ein gedanke ich habe gerade am wochenende in berlin mit ein paar freunden darüber gesprochen, Wenn ich deutscher Politiker wäre, und nicht, dass ich Ambitionen habe in diese Richtung, keine Angst, aber wenn ich deutscher Politiker wäre, dann würde ich viel stärker, im Grundsätzlichen, wenn man jetzt nicht über den Krieg und diese unerfreulichen und grauenhaften Dinge reden muss, dann würde ich die Leistungen Deutschlands viel stärker in den Vordergrund rücken. Das ist mir schon beim letzten Wahlkampf aufgefallen, diese sterilen, geradezu blutleeren, extrem langweiligen Reden. Politiker müssen ja auch immer eine Geschichte erzählen können. Sie müssen sozusagen das, was sie erreichen wollen, einbetten können in eine Erzählung, die die Leute anspricht. Und natürlich, es ist mir bewusst, Deutschland ist ein Land mit einer komplexen, gebrochenen Geschichte. Da können Sie nicht einfach wie in der Schweiz aus allen Resonanzkammern der Vergangenheit heraus ein paar passende Zitate und Ereignisse zusammen glauben, weil der geschichtliche Rückblick für viele Deutsche, ich bin ja selber 25% Deutscher, der geschichtliche Rückblick ist immer auch etwas belastend, weil es dort eben auch sehr düstere, sehr finstere äh, Passagen gegeben hat, vor allem eine im letzten Jahrhundert. Aber es gibt eine Geschichte, die wird viel zu wenig erzählt, in Deutschland, und das wäre für mich eigentlich das Narrativ, so lautet ja das Wort, das wäre der Stoff, das wäre die Erzählung, die ich immer wieder, immer wieder bringen würde. Und das ist die Erfolgsstory des Nachkriegs Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine der atemberaubendsten Erfolgsgeschichten, der seit Journalisten gedenken. Meine Stellen Sie sich das einmal vor. 1945 war Deutschland ein rauchender Trümmerhaufen. Ein gespaltenes, ein geteiltes Land unter Obhut, unter dem Kommando der Siegermächte am Boden liegend. Ein Absturz sondergleichen, Karthagomäßig, mäßig, Ein rauchender Trümmerhaufen. Dann die Deutschen, verfemt aufgrund der Verbrechen, die in ihrem Namen verübt worden sind, von einem verbrecherischen, diktatorischen Regime. Da muss man allerdings fairerweise dazu sagen, da kann man sich dann auch nicht so leicht wehren, wie man sich das heute vorstellt. Wenn sie mal in einer Diktatur leben, können sie nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, so jetzt musst du weg da oben, dann sind sie nämlich selber weg, aber egal. Deutschland am Boden 1945, 1961, 1961 hat man bereits wieder England überholt, Bruttosozialprodukt pro Kopf. 60er Jahre, gigantische Erfolgsgeschichte, 70er Jahre, dann ging es weiter, 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre hat man eine Wiedervereinigung gestemmt, in der Zwischenzeit auch noch die Europäische Union finanziert. Man ist zum Exportweltmeister Geworden. Natürlich, es gab auch politische Verirrungen und Verfehlungen. Man hat einen hochstabilen demokratischen Rechtsstaat ähm, verankert, als ob es nie etwas anderes gegeben hätte. Man hat den Trümmerhaufen DDR integriert, natürlich auch mit gewissen Verdauungsproblemen und Abstimmungsschwierigkeiten etc. etc. aber insgesamt eine unglaubliche... Erfolgsgeschichte und dann eben diese Exportindustrie, vom Sport müssen wir gar nicht reden, ein Exportweltmeister der äh, obersten Hubraumklasse. Und das ist die Erfolgsgeschichte, die man erzählen muss und man muss auch herausfinden als Politiker, vor allem als bürgerliche Politiker, was sind eigentlich die Voraussetzungen für so eine Erfolgsgeschichte? Was sind eigentlich die Grundsätze, die diesen erfolgreichen Lebenszusammenhang Deutschland ermöglicht haben? Und dann kommen sie natürlich auf ein paar Fixpunkte soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard, Ludwig Erhard. Dann aber auch Konrad Adenauer. Die Strategie der Westbindung. Deutschland als klares westliches Land orientiert auch am angelsächsischen marktwirtschaftlichen Modell. Allerdings abgefedert etwas durch den deutschen Sozialdemokratismus, der ganz tief zum Land gehört und für den man sich auch nicht schämen muss, solange nicht völlig überbordet und ins ideologisch Gestörte ausartet. Also man hat hier ein tolles Modell hingekriegt. Und gleichzeitig, das ist dann wiederum das Verdienst der Sozialdemokraten in den 70er Jahren, neben dieser Westbindung auch eine Politik der Verständigung mit dem Osten, mit Russland, mit der Sowjetunion gestartet. Das hat dann unter den Kalten Kriegen im bürgerlichen Lager ähm, große ähm, Reizgefühle ähm, ausgelöst, Allergien. Aber das Verdienst hier von Willy Brandt und Egon Bahr, den Strategen dieser Ostannäherung, das gehört eben auch zu Deutschland. Ein westliches Land, ein zutiefst westliches Land, das aber immer auch sich dann noch erinnert hat einer gewissen Brückenfunktion nach Osten. Und da hat ja die Geschichte den Deutschen auch Recht gegeben, dass eben dieser kommunistische Osten pleite gegangen ist, zusammengebrochen ist, erstaunlich friedlich zusammengebrochen ist und dass man dann da die Welt wieder öffnen konnte. Deshalb bedauere ich ja so sehr, meine Damen und Herren, dass jetzt im Zuge dieses Ukraine-Kriegs, der ein vermeidbarer Krieg gewesen wäre, der durch ganz erhebliche Fehler der Amerikaner leider... Ähm, unvermeidlich gemacht wurde, indem man eben Russland in einer Art und Weise konfrontiert und vor den Kopf gestoßen hat, wie man es eben nicht machen kann. Ich sage immer, wenn du einem Bären einen Honigtopf hinstellst, dann hast du keine Probleme, dann kannst du den geradezu kraulen, aber wenn du den natürlich mit einer glühenden Eisenstange immer wieder im Auge herumdrückst, dann musst du dich nicht wundern, wenn dieser Bär zu rasenden Bestie wird, und das hat Leiter der Westen gemacht, ungeachtet dessen, dass der die Entfesselung eines Angriffskriegs durch Putin nicht zu rechtfertigen, auch nicht zu entschuldigen ist, aber man darf hier die geopolitischen Fehler des Westens nicht ausblenden und diese Fehler führen eben dazu, dass wir jetzt in einem Krieg sind, dass wir in eine neue Konfrontation West gegen Ost steuern, in eine neue geteilte Welt, so sieht es zumindest aus, ich hoffe nicht, dass es so herauskommt und das ist nicht im Interesse Europas, das ist nicht im Interesse Deutschlands, aber die Stimmung ist eben leider so, dass die die Deutschen, dass die Bundesrepublik ihre Urstärke als zutiefst westliche Republik, als Demokratie, gleichzeitig mit Fühlern, mit Verständigungsfühlern im Osten nicht ausspielen kann. Nun, das ist die ganz aktuelle, ähm, düstere Dimension, wenn man so will, des, des Tagesgeschehens. Aber mein Punkt hier ist: In Deutschland müssen die Politiker viel mehr den Leuten erklären warum Deutschland nach diesem letzten Krieg so erfolgreich geworden ist. Und das hat eben mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun. Das hat natürlich mit Leistung zu tun, mit einem Staat, der zwar in dem, was er machen musste, stark war, aber nicht in alles hineinregiert hat und den Leuten auch nicht alles weggenommen hat, alles wegbesteuert hat, damit sie keine Leistungsanreize mehr haben. Man muss also wieder zurückkommen zu diesen Wurzeln, der ähm, Giganten der Nachkriegszeit, das waren Ludwig Erhard, das war ein Adenauer und das war natürlich ein Franz Josef Strauß, ganz wichtig, der auch ein nicht nur brillanter Intellektueller war, sondern auch ein prononcierter Redner und deshalb haben ihn die Linken natürlich dann auch ganz massiv angegriffen und angeschwärzt, aber diese Erfolgsrezepte, hier nur ganz kurz angetönt, die stehen im Zentrum der deutschen Erfolgsgeschichte, im Zentrum des erstaunlichen, beeindruckenden Erfolgs der Bundesrepublik und da kann man eben, das ist meine Überzeugung, kann man doch auch mit einem gewissen Pathos und mit einem gewissen Stolz, der nicht einfach, der nicht in diese ja, in die, in die, in die traurigen, in die betrüblichen, auch in die ähm, ja, bestürzenden ähm, Dimensionen der, der deutschen Geschichte hineingeht, kann man eben doch eine, eine Geschichte erzählen, die die einen mit Stolz erfüllen muss, wenn man, wenn man Deutscher ist. Ich kann das nicht anders ähm, ausdrücken. Das ist ähm, sehr, sehr schade und es gibt im Grunde keine Partei in Deutschland, die das macht. Die CDU CSU macht es viel zu wenig, das ist total... gegen die Marktwirtschaft hinein manövriert. Und die AfD, die ähm, bei der hat man einfach den Eindruck, dass sie auch die finsteren Passagen der deutschen Geschichte irgendwie noch äh, derart äh, eingemeinden und zum Teil auch verharmlosen will, dass daraus eben nicht eine überzeugende Erzählung entstehen kann. Es gibt einfach zu viele Entgleisungen auch namhaftester auch übrigens sehr intelligente Exponenten, die dann in diese Falle getappt sind oder wie man das immer nennen will. Also, da ist man etwas in der, in der Geisterbahn auch unterwegs der deutschen Geschichte. Und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht sich konzentriert darauf, die Bundesrepublik als eine unglaubliche Erfolgsstory den Leuten näher zu bringen. Und das Schöne ist ja, dass seit der Wende auch der deutsche Osten oder der mittlere Osten oder die deutsche Mitte nun wieder zu dieser bundesrepublikanischen Erfolgsstory gehören kann. Bei allen Schwierigkeiten, die es dort gibt und vielleicht auch bei aller Bitterkeit, die immer noch zu beobachten ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit dieser Erfolgsgeschichte auch einen Beitrag zur Versöhnung der Landesteile beitragen kann. Aber ich bin mir bewusst, natürlich jetzt als Schweizer, da habe ich mich weit hinausgewagt, in, in die deutsche Seele. Bin sehr gespannt, ob das irgendeine Resonanz auslöst bei Ihnen. Bitte auch kritisch, wenn Sie der Meinung sind, dass das ähm, in die falsche Richtung gegangen ist. Auf jeden Fall in die falsche Richtung geht das, was die deutsche Innenministerin SPD Nancy Faeser jetzt aufgleist. Das ist eben das ganz falsche Narrativ. Die ist ja dabei, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, ein sogenanntes Demokratiefördergesetz auf die Schiene zu legen. Ein Demokratiefördergesetz, ein Gesetz zur Demokratieerziehung der Leute mit dem Ziel, eine engagierte Zivilgesellschaft zu bauen mit staatlicher Unterstützung und eine engagierte Zivilgesellschaft, das heißt einfach, dass man die Gesellschaft so abrichten möchte, dass sie das sagt und denkt, was die jetzt gerade regierenden rot-grünen Parteien unter Ausblendung der FDP denkt. Also das ist unglaublich. Ich habe mir etwas in dieses Gesetz ähm, vertieft, was da drin steht. Da geht es einfach darum, ähm, eben die gesellschaftlichen Akteure, die, die gesellschaftlichen Gruppen, die Leute derart ähm, ja, ideologisch zu massieren, dass sie dann genau auf der Regierungslinie sind. Der Staat will sich eine Gesellschaft nach seinem eigenen Bilde formen. Also genau das Gegenteil von dem, was die liberalkonservativen Urväter der Bundesrepublik beabsichtigt haben, ein zutiefst ideologisch, kollektivistisch, sozialistisch angehauchtes Projekt hier dieser Nancy Faeser. Die Schwerpunkte sind natürlich Kampf gegen Rechts, Kampf gegen den Klimawandel, Integration und Vielfalt als ähm, Postulate. Vielfalt, ähm, das ist so ein Wort, das dann gebraucht wird. Die Vielfalt, die Nancy Faeser meint, ist aus meiner Sicht eine Einfalt, vor allem auch eine ideologische Einfall. Gerichtet ist das gegen Rassisten und Extremisten, wobei man die Extremisten natürlich nur auf der rechten Seite findet, die linken Extremisten werden nicht oder kaum erwähnt, auch die islamistischen Extremisten werden kaum erwähnt und besonders bemerkenswert, die Antisemiten und die Antifeministen werden im gleichen Atemzug ähm, da ähm, erwähnt und ähm, an den Pranger gestellt, die Antisemiten und die Antifeministen, so als ob die Antisemiten und die Antifeministen jetzt in der moralischen Bewertung sozusagen gleichrangig zu bewerten seien. In diesem Demokratiefördergesetz ist auch ein Plädoyer für die frühkindliche Demokratieerziehung ab Kindergarten ab 4 Uhr. Ich meine, das hat wirklich etwas DDR-Flair, wenn ich mir das so äh, vor Augen führe. Ich war, ich kenne die DDR nicht, war nie dort, aber äh, ich habe, äh, stelle mir vor, dass das dort auch so war. Und in diesem Zusammenhang hat Frau Fäser eben auch den Begriff Heimat erwähnt. Wir sind letzte Woche darauf zu sprechen gekommen. Heimat soll jetzt positiv umgedeutet werden, mit anderen Worten, jetzt sei Heimat negativ bewertet für Frau Fäser. Ist Heimat viel zu ausgrenzend. Sie möchte eine Heimat, ein Heimat, ein Heimatbegriff, der offen steht für alle, ungeachtet der Herkunft und damit verbunden natürlich auch ähm, Zugangsmöglichkeiten nach Deutschland in den deutschen Sozialstaat, die ähm, Sozialwerke als eine Art äh, globaler Selbstbedienungsladen für jeder, der kommen will. Oh, der kommen will. Beobachten übrigens etwas Ähnliches von den Linken, orchestriert in Amerika. Da sind ja die Zuwanderungen, auch die illegalen Zuwanderungen in die USA an der Südgrenze, sind ja gigantisch, vier bis fünfmal höher als unter... Trump und da kommt nun wirklich der Verdacht auf, dass diese Linken das ganz gezielt betreiben, weil sie natürlich wissen, dass viele dieser Migranten jetzt nicht zu den hochqualifizierten Fachkräften gehören, die dann vielleicht bürgerlich wählen, sondern von Anfang an angewiesen sind auf sozialstaatliche Unterstützung, der wiederum in den Klauen der Linken ist und so hofft man sich, das meine These, ich glaube, das ist auch ziemlich wahrscheinlich, lässt sich auch nicht, sieht man auch an den Äußerungen in der Schweiz immer wieder von führenden Sozialdemokraten, wie sie hier auch das Bürgerrecht leicht ausweiten möchten auf Zuwanderer, dass hier sich die Linke eine Art Reservearmee von Wählern verspricht, um die Bürgerlichen in die Defensive zu bringen. Also diese Zuwanderungspolitik muss ganz klar auch vor dem innenpolitischen Streben nach Macht gesehen werden. Ja, die Vierjährigen werden da abgerichtet. Alles ist Politik. Man will auch hier mit Regenbogenportalen die frühkindliche Sexualerziehung ähm, optimieren. Da sind so viele ähm, Fragwürdigkeiten darunter, dass man ähm, sich tatsächlich auch die Frage stellt: Was macht die FDP eigentlich dagegen? Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Die FDP jetzt da in Sippenhaftung mehr oder weniger mit. Dabei. Und das ist natürlich das Drama dieser Liberalen in Deutschland, dass sie sozusagen hier quasi zwangsläufig oder auch durch eigenes Zutun mit eingefärbt werden in diesen rosaroten bis dunkelroten Sumpf, in dieser Soße, die eben mit solchen Vorstellungen wie einem Demokratiefördergesetz da von sich reden macht. Und das wird natürlich für die FDP letztlich bei den Wählern verheerende Auswirkungen haben. Interessant in diesem Zusammenhang noch ein Zitat der Außenministerin Annalena Baerbock aus dem April. Sie hat in einer Rede gesagt, Identität im 21. Jahrhundert bedeutet zivilgesellschaftliches Engagement, eingebunden sein in Gemeinschaft. Also die Volksgemeinschaft, die grüne Volksgemeinschaft, die linksgrüne Volksgemeinschaft, die feiert da ein äh, geisterhaftes Comeback, dieser Begriff, die Gemeinschaft, die Volksgemeinschaft, das, äh, da läuft es mir immer ein bisschen kalt den Rücken hinunter. Und vor allem, wenn ein führender Politiker, eine Politikerin sagt, dass die Identität des Bürgers durch seine Zugehörigkeit zum Kollektiv bestimmt wird, ja, dann sind sie mental bereits im äh, Sozialismus angekommen. Denn nicht mehr das Ich prägt die Identität, sondern eben die Gruppe, die Volksgemeinschaft, das ist hier die, die Stoßrichtung dieser äh, Gedanken. Und ja, das ist natürlich jetzt die Erzählung, die da von oben kommt. Und da meine ich, sollten die Bürgerlichen in Deutschland mit einer viel überzeugenderen, auch schöneren, Hollywood-reiferen und sogar noch wahren Erzählung dagegen halten, nämlich der Erzählung der unglaublichen Erfolgsstory der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg. Krieg. McCarthy Stimmung stattdessen gegen Ex-Kanzler Schröder. Der wird nun jetzt also wirklich wegen seiner Putin-Nähe fast täglich angeprangert und angegriffen. Auch der frühere <führend> Multiminister Wolfgang Schäuble nennt Schröder's Verhalten schäbig und eine Schande. Entschuldigen Sie. Wolfgang Schäuble hier auch, also mit der Keule schlägt er auf den früheren Kanzler ein. Ja, diese McCarthy-Stimmung, diese Vergeltungsstimmung, einfach unwürdig. Ich finde es schäbig, wie man jetzt auf Schröder losgeht. Klar, man kann immer diskutieren. Waren diese Einsätze da in den, in den Industriebetrieben richtig? Ähm, gehören diese Privilegien, äh, die man äh, da als Ex-Kanzler genießt, sind die wirklich im Sinne äh, der Bevölkerung? Ist das noch zeitgemäß? Darüber kann man diskutieren, aber hier ad personam aufgrund eben dieser ähm, Verstrickungen, das erinnert sehr an die Zeit der 50er Jahre, als äh, die Rechten damals äh, auf alles gefeuert haben, was auch nur einen Hauch von Kommunismus zu verbreiten schien. Der Einzige, der da neben mir noch etwas öffentlich beim Schröder-Bashing dagegen hält, ist Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident. Er mahnt, die Grenze zur Demütigung solle nicht überschritten werden. Olaf Scholz, der Zögerer, für mich kein Schimpfwort, sondern in diesen Zeiten eine Qualität, der Zögerer, wenn sie vor einem Abgrund stehen, ist der Zögerer immer dem äh, Vorausspringer vorzuziehen. Olaf Scholz, die nächste folgenschwere Absage und die Ukraine. Olaf Scholz hat etwas gesagt, was ich auch richtig finde, nämlich kein überstürztes Beitrittsverfahren jetzt bezüglich EU. Für die Ukraine. Das geht einfach nicht. Man kann unter diesen Emotionen nicht einfach die Regeln außer Kraft setzen und hier neue geopolitische Fakten schaffen. Die Ukraine hat der russischen Armee das Rückgrat gebrochen, sagt äh, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und die deutschen Zeitungen drucken das ohne Fragezeichen nach. Also echte Propaganda-Organe, die haben also wirklich jetzt da, die Ukrainer haben in äh, deutschen Zeitungen einen 1 zu 1 Abnehmer ihrer Schilderungen dieses Krieges. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das, was Sie hier lesen, das ist ja nicht die Wirklichkeit, das ist ja nicht das, was am Boden dann passiert. Es ist ja sehr schwer, sich im Nebel des Krieges ein Bild zu machen, aber was wir hier haben, das ist einfach einseitige Propaganda und man merkt schon, wie die frenetisch in Deutschland ganz extrem hier an die große Glocke gehängt wird dass in der Beschreibung etwas nicht stimmen kann. Und es stimmt auch deshalb etwas nicht, weil wir in Schweizer Zeitungen, davon lese ich fast nichts in den Deutschen, äh, jetzt äh, immerhin Berichte bekommen, dass Mariupol, der strategisch wichtige Hafen, in der Hand der Russen sei. Ja, wenn jetzt denen schon das Rückgrat gebrochen ist, wie ist denn das möglich? Oder John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Zähne knirschen, musste er zugeben, die Russen rücken auf breiter Front vor, 300 Kilometer, langsam. Jetzt sagt man langsam, ja langsam, in Zeitlupe, die pfeifen aus dem letzten Loch, das ist eben ihr Misserfolg, die haben keine Chance. Ja, kann ja sein. Aber vielleicht ist das ja auch die Strategie. Vielleicht wollen die Russen eben nicht wie die Amerikaner mit ihren Flugluftwaffenangriffen äh, und ihren Bombenteppichen, zum Beispiel im Irak, vielleicht wollen sie da nicht einfach ein reines Bombenmassaker veranstalten, sondern gehen mit der Armee rein, weil sie eben die Ukraine nicht zerstören wollen, was man ihnen immer wieder unterstellt. Und ich bin eben an dem Punkt, dass ich wie schon in Corona, ich glaube nicht mehr so recht, was die Medien bei uns berichtet, ich glaube es nicht mehr so recht. Natürlich, es ist auch möglich, dass ich mich irre. Diese Variante darf nie ausgeschlossen werden, meine Damen und Herren, und bitte rufen Sie mir zu, wenn ich mich irren sollte. Aber hier hat die Einseitigkeit wieder einen fast coronamäßig, nein, einen noch noch stärkeren als coronamäßigen Grad der Einseitigkeit erreicht, so dass es einem schwerfällt, nicht misstrauisch zu werden. Die österreichische Neutralität ist im Gespräch, ist in der Diskussion. Die Österreicher sind eine Art, ein neutraler Staat, aber sie sind aufgrund ihres EU-Beitritts natürlich nicht ein voll neutraler Staat. Das muss man hier ganz klar festhalten. Das hat übrigens auch Veit Dengler, der frühere CEO der NZZ in einer Fernsehdiskussion, da war ich auch dabei, gesagt, da hat er vollkommen recht, durch den EU-Beitritt ist Österreich zwangsläufig nicht neutral, weil als EU-Mitglied sind sie auch gezwungen, bestimmte Maßnahmen, etwa in einem Krieg, Sanktionen mitzumachen und nicht einfach äh, auszusteigen. Die Österreicher bemühen sich, die Regierung bemüht sich um eine gewisse Neutralität, aber man nimmt diese Neutralität äh, auch nicht so neutral wahr, wie es äh, im Grunde für einen neutralen Staat wichtig wäre. Und bei der Neutralität ist es sehr, sehr wichtig, ob dass alle Länder sie so wahrnehmen, und zwar die Bösen auch, nicht nur die Guten, nicht nur die Ukrainer, sondern eben auch die Russen. Sie müssen eben von beiden Kriegsparteien als neutral anerkannt werden, wenn sie ihre guten Dienste, ihre Vermittlerdienste anbringen wollen. Neutralität ist zunächst einmal eine Sicherheitsdoktrin, dass sie nicht angegriffen werden als Kriegspartei, selbstverständlich, aber eben auch nützlich für die Welt, denn wenn sie neutral sind, zum Beispiel jetzt, von den Russen und den Ukrainern als neutral anerkannt werden, ja, dann eignen sie sich eben auch als Vermittler, als Friedensstifter. Aber da haben die Österreicher, ähnlich wie die Schweizer, äh, schon ziemlich weit sich aus der Neutralität herausgewagt. Die Schweiz ist ja auf der feindlichen Liste äh, der unfreundlichen Staaten, auf der Feindesliste der Russen, auf Platz drei, noch vor der Europäischen Union. Das finde ich erschütternd als Schweizer. Das World Economic Forum in Davos beginnt etwas später. Normalerweise ist es ja im Januar, im Winter. Jetzt also im Mai bei schon frühsommerlichen Temperaturen, auf die wir uns freuen, an denen wir uns freuen. Lassen Sie sich die schönen Tage auf keinen Fall von diesen Klimaapokalyptikern und Wetterfröschen der Finsternis vermiesen. Ist es nur das Ende der davos -Man oder auch des World Economic Forum? Ja, das World Economic Forum wird in zweierlei Hinsicht seinem Anspruch nicht gerecht. Erstens die World, es ist nicht mehr ein Weltforum, es ist ein Westforum es ist ein Ukraine-Forum, die Chinesen sind nicht da, die Russen wurden ausgeladen, also eine sehr einseitige Sache, damit widerspricht Klaus Schwab seinem universellen, auch etwas neutralen Anspruch, eben eine Plattform für die ganze Welt zu sein, und es wird auch nicht dem Anspruch gerecht, ein Wirtschaftsforum zu sein, denn früher war das Web tatsächlich ein World Economic Forum, hat sich mit Wirtschaftsfragen, auch mit Fragen des Wohlstands auseinandergesetzt, in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mehr diese linken Zeitgeist Themen, diese Woke, diese militante Wachsamkeit, Postwachstum, antikapitalistische Theorien, da hat man sich ähm, verloren, hat man das Profil eingebüßt. Schade, schade, denn das World Economic Forum war in seinen Anfängen eine sehr, sehr gute, interessante Veranstaltung, getragen übrigens von der Ambition, den Rückstand der europäischen Wirtschaft gegenüber der amerikanischen Wettzumachen durch interessante Foren und Gespräche, aber eben im Lauf der Zeit hat hier immer mehr der Zeitgeist Einzug gehalten und heute ist das World Economic Forum leider auch ein Tummelplatz all jener Kreise weltweit, die quasi eine Technokratenherrschaft anstreben, die misstrauisch sind gegenüber dem Volk, die den Populismus das Schlimmste aller Übel äh, finden und populistische Politiker sind äh, unerwünscht in diesem Forum, Man ist da also gar nicht mehr im Gespräch und es ist so eine Art elitäre ähm, Perspektive, hat sich da wahrscheinlich immer etwas elitär, aber das kommt einfach zu ungefiltert jetzt rüber, sind also eben die Technokraten, die da die Pandemien managen, die da alles managen äh, aus ihren Teppichetagen heraus, aber äh, meine Damen und Herren, das kann auch nicht funktionieren. Wissen Sie, mit solchen Philosophien, wenn Sie sich da quasi zum Raumschiff machen und immer mehr abheben, dann verlieren Sie den Kontakt zu den Leuten, dann verlieren Sie den Kontakt in die Wirklichkeit, dann verlieren Sie auch Ihre Relevanz. Und es ist interessant, dass es ja auch schon Diskussionen innerhalb des WEF gibt, an denen man das ganz genau sieht. Also ich glaube, das WEF müsste... Um wieder eine raison d'être zu finden, erstens wieder universell werden, zweitens sich wieder stärker aus wirtschaftsliberaler Sicht mit der Wirtschaft auseinandersetzen und äh, drittens äh, muss es diesen elitären, abgehobenen Technokratieanspruch, diese, diese Herrenreiterallüre, die muss es ablegen und sich auch wieder öffnen dem Gespräch mit jenen Politikern und mit jenen Kräften, die eben auch die Gefahren dieser Elitenherrschaft oder dieser Sehnsucht nach einer Elitenherrschaft ganz klar zum Ausdruck bringen. Dann kann das WEF wieder ein sehr interessantes Forum sein, aber in dieser Einseitigkeit eben nicht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und vergessen Sie auf keinen Fall, sich fürs Golfturnier anzumelden. Einen schönen Tag und bis bald. Support comes from ServiceNow That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.comslash AI for people to learn more.